0: Cada uno tiene que hacer su trabajo, pero obviamente nosotras no podemos educar y enseñar a todos los dueños y perros individualmente, porque eso es, esto es un grupo claro. y nos, los dos vemos en grupo, pero que a través de verlos en grupo y cómo se comportan con otros perros, se puede aprender mucho de ellos realmente.
1: Hola y bienvenida, bienvenido a Vida Perra, el podcast de la comunidad dog-friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Soy Leticia y tengo mi lado a Mandarina, con la que llevo compartiendo mi vida 6 años. Por ponerte un poco en contexto, Mandarina es una podenquita adoptada que llegó desde la Protectora de Aranjuez como una casa de acogida y que ya se quedó en mi vida para siempre. Si quieres conocernos un poco más, puedes visitar nuestra web unavidaperra.com o nuestro perfil de Instagram unavidaperra.com, así todo junto. Hoy tenemos en el podcast a Paula, la fundadora de la guardería canina Guaguas. Con ella vamos a hablar de cómo surgió este proyecto y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Además, hablamos del importante papel que desempeñan las educadoras y los educadores caninos en la vida de cualquier perro y de alguna anécdota de los perretes que acuden a Guaguas cada día. Empezamos. Hola, Paula. Estoy muy contenta de tenerte aquí en el podcast. Eh, conocí Guagua hace ya unos tres años a través de una conocida que llevaba allí a su perrete. Y la verdad uh -huh. es que ver vuestras andanzas por Instagram me, me alegra el día. Y bueno, cuéntanos un poco cómo y cuándo surge el proyecto de Guagua.
0: Hola, lo primero. Guagua eh, surgió porque yo soy veterinaria y una amiga mía que fue a Nueva York de viaje me dijo: Mira, he visto este negocio allí y eran guarderías. Entonces allí. Era súper normal las guarderías. Y yo luego fui con otra amiga que era mi socia, que luego fue mi socia cuando abrimos la fuimos allí de viaje porque justo daba la casualidad y entonces lo vimos y dijimos Jolín, esto no, no lo hay en España y estuvimos investigando realmente, Jolín, pues eh, todos trabajamos muchas horas, los perros pasan muchas horas solos en casa y entonces yo en ese momento estaba viviendo en Barcelona y mi amiga en Inglaterra y las dos justo volvíamos a Madrid y lo hicimos y nos decidimos y montamos el proyecto. Hace cuatro años y medio ya. Y la verdad es que al principio, pues eso, mucha gente se reía de nosotras. Una guardería para perros. Y al final, pues, pues funcionó porque realmente era una necesidad que estaba ahí, que la gente no sabía que podía tener un sitio donde dejar al perro y no estuviera todo el día solo en casa. O mucha gente quería tener perro y no tenía tiempo durante la semana. Y gracias a nosotras, pues, bueno, gracias a nosotras, gracias a esto, pues, pues pudieron tener perro y la gente está súper contenta. Así que sí, sí, muy contenta.
1: ¿Cómo dirías que ha evolucionado el proyecto desde que lo fundasteis, hace ya cuatro años y pico, hasta ahora?
0: Pues, a ver, evolucionado realmente no mucho, porque la idea estaba clara desde el principio, que era eso, un sitio en el que los perros pudiesen ser perros, estar entre ellos y, y jugar. Y, y realmente lo que sí que hemos ido aprendiendo pues, es mucho pues, a gestionar los perros estando allí a que esto no es un, un sitio para todos los perros, porque no a todos los perros les gusta estar rodados de muchos perros. O sea, que realmente eh, es un poco hemos aprendido cómo a llevar mejor el negocio y, y, y a los perros entre sí, pero, pero bueno, ha ido creciendo mucho, ya está muy estableda la idea de la guardería. En Madrid ya hay varias, además, así que ya es más fácil, ya no tienes que dar a conocer todo el negocio tantas veces que la gente ya no se sorprende tanto cuando, cuando oyen que hay una guardería y mucha gente ya tiene perro pensando que, que va a buscar una guardería, así que eso la verdad es que se ha facilitado mucho.
1: Claro. Para quienes estén conociendo ahora el proyecto y, y puedan necesitar una guardería de día, ¿con qué tipo de perfiles contáis para cuidar a los perretes?
0: Pues eh, yo soy veterinaria y todas las chicas que trabajan en la guardia son o bien auxiliares veterinarias o bien tienen... Eh, eh, conocimientos de educación canina y todas eh, tienen experiencia en comunidades de perros todas han estado o cuidando perros eh, o protectoras porque es muy importante, muy, muy, muy importante saber mucho de comunicación canina y de, y de comportamiento porque una cosa es uno tener a su perro que realmente pues tú tienes a tu perro y, y lo manejas más o menos pero saber cómo gestionar muchos perros juntos porque, claro, eh, nos juntamos muchos perros a la vez y, claro. y saber qué está pasando en cada momento, cuándo puede estar algo de, haber algo de tensión, qué perro no está bien con quién, cuándo un perro se está pasando con otro, pues todo eso es súper importante. Así que, sobre todo, sobre todo, tener mucha, mucha experiencia y saber de comportamiento es básico.
1: Claro. ¿Te acuerdas a lo mejor del primer perro que formó parte de Guajuaj?
0: De <ríe> sí, claro. El primer perro. Es Zeus, que sigue viniendo a la guarde, que de hecho eh, la chica nos conoció porque tiene un negocio, unas cuevas de sal al lado de, de nuestra primera guarde y pasó por delante y bueno, bueno, se puso contentísima y, y fue nuestro primer alumno y allí sigue todos los días Zeus. Le van saliendo canas, pero así sigue con nosotras. Ya tiene muchas más canas que al principio. Sí, claro. Sí, sí.
1: Y si tuvieras que, que decir, por ejemplo, el perro más especial que ha pasado por guagua pues por sus vivencias anteriores, por su carácter, a lo mejor por la evolución que ha tenido a raíz de estar con vosotras, ¿cuál sería?
0: Tengo que buscar uno, es imposible. Porque claro, tenemos tantos y cada uno, claro. luego además es un mundo. Pero de los que más contenta estoy, que siga yendo a la guardia y que venga, es un pastor alemán que realmente es muy reactivo con otros perros. Le cuesta un poco el entrar a conocer a un perro nuevo uh -huh. y la gente nueva, las cosas de la ciudad, en general un poco, es reactivo un poco a todo. Y lleva viniendo desde los cuatro o cinco meses, tenía también bastante, al hace ya bastantes años que empezó a venir al principio con nosotras también. Era muy tímido, nos acercaba, nos miraba como de riojillo y todo esto lo ha conseguido superar un montón y la guardería le viene muy bien porque es un entorno donde él está seguro para ser perro, que luego en el parque muchas veces la gente también se asusta de ellos porque los pastores alemanes hacen mucho ruido, ladran mucho cuando juegan, o sea que realmente es un sitio donde él puede estar y ser él totalmente y le viene fenomenal, los dueños lo dicen que lo notan mucho cuando no viene a la guardia pues está que se sube por las paredes, porque claro, no es un perro que pueda soltar libremente en los parques y demás. Así que en general este tipo de perrillos que son así más tímidos, más reactivos, que están muy bien en la guarde, son los que, los que más nos gusta luego ver cómo están muy bien.
1: Claro que la evolución es, es brutal porque ya aseguran un poco el espacio no y ya se sienten más seguros y son claro, capaces más y, y realmente de... Se gestionan luego mejor en la calle porque, como claro. cogen confianza
0: con perros, los dueños también, al ver que por nosotros les vamos mandando vídeos y fotos todos los días de, de sus perrillos. Entonces, al ver que el perro no tiene ningún problema con otros perros, simplemente pues cada uno gestiona los encuentros, la comunicación. Es que muchas veces cortamos cosas que están pasando entre perros sin saber que no está pasando nada. En los parques, por ejemplo, muchas veces si un perro se pone a hacer mucho ruido y es muy ladrador cuando juega, pues los otros dueños, que está pasando algo! Y en realidad, si el otro perro está bien también y no está viendo ningún problema, pues hay que dejarlos seguir porque están pasándoselo bien. Entonces, cuando los dueños ven que no pasa nada y, y pierden miedos, pues también les ayuda un montón a luego llevar mejor a sus perros en la calle o en los parques. Eso también sí. es súper importante.
1: O sea, que es un aprendizaje en realidad en doble sentido, porque también los dueños pueden entender un poco más de lenguaje sí, sí. canino, de comunicación.
0: Claro, claro. Entonces, nosotras pasamos tantas horas con ellos, realmente conocemos a todos los perros. te diría los oímos ladrar a lo lejos, sabemos con eso, les conocemos hasta cuando vemos una caca indebida, sabemos de quién es cada caca, pero eh, les conoces mucho y tú les enseñas a los dueños, tú les dices, tu perra hace esto, esto significa... O sea, que realmente nosotros le enseñamos mucho a los dueños a raíz de conocerlos y verlos en la guardería como están. Cuando ellos nos preguntan, oye, ¿me ha pasado esto con, con mi perro? Pues, o sea, nosotras sabemos mucho cómo son cada perro y les podemos enseñar a los dueños a raíz de verlos cada día en la guarde.
1: claro. ¿Cómo es luego de... cada
0: trabajo, cada uno tiene que hacer su trabajo pero obviamente nosotras no podemos educar y enseñar a todos los dueños y perros individualmente porque eso es, esto es un grupo claro. y nos, los dos vemos en grupo pero que a través de verlos en grupo y cómo se comportan con otros perros se puede aprender mucho de ellos realmente
1: y si por ejemplo, pues lo que me estabas comentando que les dais algunas pautas si creéis que, que en algún caso es necesaria la intervención de un profesional de la educación canina, ¿se lo recomendáis? si tenéis gente sí, sí, sí. bueno.
0: Muchísimo, muchísimo. Yo siempre a todos los cachorros que vienen a la guarde, que me parece súper importante que los cachorros vengan a la guarde porque socializan fenomenal, luego se nota muchísimo de mayores los perros pequeñitos, sobre todo de pequeño tamaño, que han, se han acostumbrado a estar con perros grandes, aunque los perros pequeños siempre prefieren jugar con perros pequeños, pero no les importa estar alrededor de perros grandes, que eso es muy importante. Y yo siempre recomiendo a todos los cachorros, que sobre todo si son dueños primerizos, que consulten con un educador y que cojan un educador, porque siempre aprenden y hacen cosas de entrada, ya, ya van a hacer cosas bien hechas. Y nosotras, cuando vemos un problema de educación, lo primero es, pues eso, recomendar a un educador porque nosotras no podemos tratar problemas individualmente. Entonces, lo ideal es que un especialista vaya, vea al perro en, en su situación y es que realmente los problemas de educación, es que es una cosa que todo el mundo tenemos que aprender, es que lo solucionan los dueños. O sea, no, no soluciona realmente el perro, sino es el dueño con cambios de manejo, enseñando al perro a gestionar sus cosas. Entonces, el que tiene que aprender es el dueño y esto es necesario el educador. Nosotros tenemos dos educadores que recomendamos y sí, la verdad es que se nota muchísimo cuando la gente acude a ellos, muchísimo.
1: Claro. ¿Cómo sería el día a día de un, de un perro que acude a guaj
0: Pues el día a día realmente pues hacen lo que les da la gana. Nosotras ponemos el espacio y estamos allí para vigilar, pero ellos en realidad llegan allí y luego no hacen lo que, lo que les da la gana. O sea que, sobre todo, casi todos vienen por la mañana, en torno a antes de las 10 de la mañana o así, es cuando, cuando la gente entra a trabajar. Ellos vienen, tienen sus picos de locura al principio, jugando jugando como locos, los sacamos al parque a pasear para que les dé un poquito el aire y hagan pisito acá en la calle y luego se van a casa muchos a mediodía otros tantos se quedan y les damos de comer allí en la guardia luego hacemos otro paseo por la tarde que los paseos los hacemos en grupos de, de cuatro como mucho siempre con arnés y con doble correa y nunca los soltamos nosotras porque ya están sueltos luego en la guardia todo el rato, o sea, nosotras eh, no podemos soltarlos y por la tarde siguen jugando ya mucho más tranquilos y ya está, o sea, que básicamente es hacer lo que ellos quieren. Hay unos que vienen a... Zeus, por ejemplo, nuestro primer perro, él viene a su rincón con sus alfombritas, él está allí tumbado, de vez en cuando se da paseo, pero él está allí durmiendo, que dices, pues oye, si es lo que quiere hacer él, pues, pues tan tranquilo y básicamente lo que ellos quieren, pero se lo pasan muy bien. ¿eh?
1: Sí, o sea, bueno, viendo Instagram eh, se nota que se lo pasan muy bien, la verdad.
0: Se lo pasan pipas, sí, sí, la verdad.
1: Los perretes, bueno, están divididos en distintas salas, ¿Qué criterios seguís para hacer esta división?
0: Pues en las dos guarderías tenemos dos salas solo, entonces por las mañanas separamos a los perros más pequeños y más tranquilos, los ponemos en una sala y los que son pues, eh, más grandes o más activos, porque más que por el tamaño los, los diferenciamos por, por el, el nivel de actividad y el carácter, y luego ya por las tardes, después de la hora de comer, los juntamos a todos. Porque es lo que te digo, ya cuando los grandes están más tranquilos o los que están un poco más charadillos ya están un poco más tranquilos, que ya han desfogado, juntamos a grandes y pequeños porque es súper importante que los grandes y los pequeños estén juntos. O los perros más tranquilos también estén acostumbrados a que haya un perro un poco más nervioso alrededor y que no pasa nada, que no le va a molestar, simplemente está moviéndose. Lo que hacemos es separar solo por las mañanas para también que la gente sepa que no hay problemas en juntar perros grandes y pequeños, es que... Que no pasa nada.
1: En caso de que, por ejemplo, sea un perro reactivo que no se relaciona bien con otros perros, ¿podría acudir a guagua?
0: Podría, depende de cómo fuera esa reactividad, porque si esa reactividad es porque tiene miedo o la mayor parte de veces que hay agresividad, perros reactivos que acaban siendo un poco agresivos, es miedo. Si el perro tiene mucho miedo y normalmente cuando hay un perro reactivo nosotros siempre trabajamos a la vez con un educador porque... Pues lo que te digo, hay que trabajar poco a poco individualmente en casa y luego ya eh, la guarde mejoran porque cogen confianza, porque acaban estando más sueltos. Pero si tienen mucho miedo, hay perros que, hemos, eh, que no hemos aconsejado la guardería porque el perro tiene que estar con nosotras mejor que estando en casa. Entonces, claro. si el perro está con miedo, realmente es contraproducente porque hay muchos perros y si no son capaces de gestionarlo no tiene ningún sentido, entonces si la guardia ayuda es una combinación entre el educador luego como la gente lo va viendo por la calle y cómo lo vemos nosotras allí sabes si un perro se puede quedar o no entonces uh -huh. si el perro tiene mucho miedo lo pasa mal estando en la guardería, no tiene ningún sentido pero si el perro eh, es tímido notas que está paradito mirando pero tiene curiosidad y va mejorando según va viniendo entonces, entonces sí, 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 sí es, es muy recomendable pero eso se ve, cada perro luego como es un mundo entonces, en el trabajo de cada dueño con su perro y cómo están en la guardia, se, se va viendo.
1: Y si, por ejemplo, es un perro que sí que gestiona bien las relaciones con otros perros, pero que es a lo mejor no gestiona bien el entorno, entorno-ciudad... En ese caso, eh, ¿qué mejorías eh, podría notar ese perro y también sus, sus guías?
0: Pues a ver, esto pasa mucho en perros de protectora, además, porque hay muchos, o perros de campo, que hay muchos perros de campo que luego eh, los metes en la ciudad y claro, nosotros no nos imaginamos con, como ellos huelen y oyen todo, entonces... Tenemos muchos perros que sí que dentro de la guardia, como es en terno Seguro y están con otros perros, juegan súper bien, pero a la que, es que simplemente sacarlos a pasear, aunque estén con nosotras y con los demás. Y fíjate que estamos en, siempre en las dos guarderías estamos enfrente de un parque, que enseguida es parque, que ya están más tranquilos. Pero sí que se nota, por un lado, es lo que te digo, que tienen que trabajar los dueños todos los estímulos de la ciudad aparte, y lo que sí que mucha gente nos dice es que eh, como ellos no son capaces de soltarlos, por ejemplo, en, en ciudad porque, porque les da miedo que cualquier cosa les haga reaccionar y echen a correr, pues la guardería lo que sí que sirve es un sitio donde el perro va a poder estar suelto, jugando, relajado, pero no tanto mejora luego cuando está en la calle. Entonces tienes esa herramienta de que puedes eh, usarla para tener a tu perro jugando con otros perros, seguro, pero luego tienes que seguir trabajando fuera pues todo, realmente es que es eso, el trabajo del propietario siempre va a estar ahí, o sea, la, la guardería no hace magia esto es súper, súper importante, porque mucha gente se piensa que y luego se frustra, claro, cuando el perro por lo que sea no ha mejorado, pero, pero son herramientas diferentes realmente, o sea, la guardería está muy bien porque el perro si no, no tendría la oportunidad de jugar libremente a lo mejor con otros perros suelto. Y es que le pasa a muchos perros, muchos podencos, muchos galgos, que los pobres pues eso vienen del campo y, y les pasa muchísimo.
1: Y más allá de los perros que puedan tener pues es un miedo hacia otros perros o que no gestionen bien pues el entorno en el que, en el que viven, ¿qué beneficios dirías que tiene Guajwaj para el resto de perros que acuden día a día a la guarde?
0: Bueno pues sobre todo para los perros pequeños, nosotros lo hemos notado que en general se les deja menos interaccionar a lo mejor con perros grandes o con otros perros y ellos reaccionan mucho, son perros que normalmente son muy reactivos con la correa, pues a raíz de venir a la guardería llevan mucho mejor la relación con otros perros porque se acostumbran, acaban siendo todos los perros, acaban siendo perros, que es lo importante. Entonces toda el, el, eh, la vida del perro en general está mejor, están más tranquilos en casa tienen menos problemas en la calle, entonces el perro es más feliz en general, a raíz de venir a la guardia y poder ser perro. Es claro. un sitio donde puede babear a otros, ladrar, pues eso, ser perro, y luego se le nota que el perro está más centrado y más sereno en su día a día.
1: Y vosotras que pasáis tanto tiempo con ellos, ¿qué beneficios dirías? ¿Qué, qué es todo lo que te aporta a ti pasar tanto tiempo rodeada de perretes?
0: Bueno, a ver, esto es que, claro, nosotros tenemos un puntito de locura porque a nosotras nos encanta esto, Es que esto es así, yo soy veterinaria y quería hacerlo desde pequeña, y ahora... Eh, a mí me encanta mi trabajo, al final, yo mira, por ejemplo, ahora no tengo perro y ya estoy como loca por tener perro otra vez, que la gente me dice, ¿pero en serio quieres tener perro y estás todo el día con 40 perros? Pues, pues sí, si te gusta, tiene que encantar eh, estar con perros, obviamente, si no, no tendría ningún sentido. Pero a nosotras te lo pasas fenomenal, además. Hay momentos en los que te vuelves loca, pero otros momentos en los que te pasas fenomenal con ellos. Es que da gusto, la verdad. Son muy divertidos, además.
1: Estoy segura de que quienes hayan escuchado el podcast se han quedado con, con ganas de conocer más acerca de Guagua ¿Cómo pueden encontraros y ponerse en contacto con vosotras?
0: Pues eh, en la web, que es www.guagua.es ahí viene todo, creo, toda la información. Tenemos un centro en retiro que está en la, en la avenida de Menéndez Pelayo número 9 y otro centro en el Parque de Berlín, en Príncipe Vergara 208. Y es o viniendo a conocernos con, con su perrillo o, o como quiera o en la web directamente, luego en Instagram también, nosotras ponemos muchas las historias de los perdillos cada día ponemos lo que pasa todos los días, para que la gente vea un poco en directo cómo es el día a día de la guarde, que uh -huh. es Guaguac Madrid, nuestro Instagram y ahí la verdad es que yo la, es donde más actualizado está todo, que ahí vamos poniendo todos los días lo que va pasando
1: Sí, o sea, bueno, realmente si quieren conocer más la guarde eh, aparte de la web, es eso, es que Instagram, y tanto si no vives en Madrid y no necesitas una guarde, es que es súper divertido, o sea, yo de verdad
0: <ríe> Y aprendes mucho de, de perros, porque realmente hay pues eso lo ponemos también por eso para que se vea cuando un perro puede estar con uno grande cuando, como son brutos como pues eso tus historias para que la gente también aprendes mucho
1: luego de comportamientos solo viéndolos totalmente de hecho hay veces que te sientes identificada no a mí me pasa con un perro que se llama Baboon Queda 250 vueltas hasta y sí, tumbarse. Mandarín hace lo mismo. Y yo le veo, que pone el huevo, qué pesado, igual que mi perro.
0: Y luego al final, cuando lo pones, deja el culo fuera, que dices,
1: sí. bueno, ya está. No te es muy bien, pero bueno, y lo hace siempre, me hace muchísima gracia, o sea, Estoy enamorada de baúl. Es
0: buenísimo baúl.
1: Pues miles de gracias, Paula. Ha sido un placer poder desvirtualizarte de cierta manera y conocer un. Nada, poco gracias de... a ti. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que hayas disfrutado con este episodio. Si te ha gustado y te apetece hacerlo, nos ayudas muchísimo a darle difusión compartiéndolo en tus perfiles de redes sociales o enviándoselo a quien creas que le puede interesar. Si lo compartes, no te olvides de etiquetarnos a @unavidaperra.com todo junto, que me hará muchísima ilusión verlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídate mucho.